0: A Paz do Senhor, meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento E essa é a nossa série sobre o tabernáculo Então irmãos, no vídeo anterior a gente falou aqui uma breve introdução de como era a divisão principal desse tabernáculo E como esse tabernáculo estava dividido em três partes De dentro para fora era o lugar santíssimo, aonde ficava a arca do testemunho. Depois que você cruzava esse primeiro véu, você tinha o lugar santo ainda dentro da tenda, aonde ficavam a mesa dos pães da presença, o candelabro, também chamado ou conhecido como castiçal ou menorá. E de frente para a Arca do Testemunho, o Altar do Incenso. Quando você cruzava para fora da tenda, você tinha outra cortina, outro véu de separação. Indicando que até aqui você tinha dois lugares cobertos Aos olhos do povo Que só quem estava lá dentro podia enxergar Que era o Santíssimo Depois uma cortina, um véu de separação Aí você tinha o lugar santo E quando você passava Essa segunda cortina Esse segundo véu Que era uma espécie de porta da tenda Porta do tabernáculo Você tinha então o ato exterior Que era essa terceira parte Aonde ficava O altar do sacrifício E... A bacia de água que estava entre o altar e a tenda. Então, basicamente, essas são as três divisões da estrutura do tabernáculo. Hoje, a gente vai continuar esse estudo. Lembrando que, se você não viu os vídeos anteriores ou quer acompanhar o estudo completo, vai ter uma playlist aqui no comentário fixo e na descrição do vídeo. Então... Vamos dar continuidade hoje no estudo falando um pouco de como essas três divisões elas têm uma mensagem por trás delas. Lembrando que hoje eu não vou entregar todo o conteúdo porque a gente vai ter vários vídeos para abordar com calma e com bastante revelações acerca desse assunto. Mas eu quero que você acompanhe para você começar a entender a, a figura do tabernáculo. Então, quando a gente fala do tabernáculo Nós já vimos esse texto que está na tela... Que é o texto onde a gente falou de como era a divisão... Só que eu quero ler com vocês... Outros textos que vão ampliar a revelação... Quando a gente lê Êxodo... Êxodo a partir do capítulo 25... Você poderia ler todos... Até o final do livro... Ele está falando muito... De forma repetitiva... né? Ele vai repetindo várias vezes... Uh, a construção de como era montado, de como deveria ser o ofício em cada um dos itens que estavam atrelados ao tabernáculo. Então você vai ver que várias vezes nesse estudo, eu vou usar às vezes o capítulo 25, 26, uh, vamos pular lá para o 30... E assim a gente vai mesclando um pouquinho de cada texto. Mas se você quiser ter uma compreensão completa, leia todo todo o o livro de Êxodo daqui para frente, incluindo Levíticos, Deuteronômio, Números. Tem muitas questões do tabernáculo nesses livros. Agora, Êxodo 25 vai declarar o seguinte para nós. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Era a ordem de Deus para Moisés, Deus estava dizendo vocês vão me fazer um santuário porque eu quero habitar no meio de vocês para que eu possa habitar no meio de vocês aí o texto diz assim para nós, conforme tudo o que eu tenho mostrado para modelo do tabernáculo grave essa questão o tabernáculo não foi uma invenção da mente de Moisés foi algo que Deus mostrou Deus deu as instruções como um modelo, é como uma planta, né? Era como a planta do, do de coisas maiores que estavam naquele naquele modelo dado a Moisés. Então o texto diz assim: Ó conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Quando você vai ler você vai perceber que Deus, por várias vezes, ele é repetitivo com Moisés dizendo, atenta, pois, que faças conforme o seu modelo, que te mostrar no monte. Então, se você perceber, o que Deus está querendo dizer é que ele queria que, tudo que ele instruiu a Moisés a fazer sobre o tabernáculo fosse um modelo né, que apontaria para coisas maiores. Tanto é que quando a gente continua lendo, você vai perceber que é dito ao autor de Hebreus. Hebreus, talvez, é o o livro onde mais o autor olha para o tabernáculo e para o ministério das festas e dos sacrifícios realizados lá no tabernáculo, dos sacerdotes e de tudo mais que estava ligado a essa figura e e o autor de Hebreus vai interpretar. E olha o que o autor de Hebreus vai começar a falar acerca do tabernáculo. Ele vai dizer assim, Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te foi mostrado, né, se te mostrou. Então, quando a gente olha para esse tabernáculo, o que que a gente vai perceber? Que Deus estava dizendo assim, ó, eu estou te dando um modelo de coisas que elas representam coisas celestiais, um tabernáculo que existe no céu. Então, nós precisamos entender que quando Deus mostra todas essas coisas, Deus não estava simplesmente dando ali um lugar para sacrificar, um lugar para adorar, embora fosse num primeiro momento tudo isso. Mas o que Deus estava querendo mostrar para Moisés é que ele estava dando uma planta que aponta para muitas coisas no decorrer das escrituras e algumas delas nós vamos ver agora. Então, nesse segundo vídeo da série O Tabernáculo, nós vamos falar aqui um pouquinho de uma introdução de como ele começa a mostrar Cristo, de como ele começa a mostrar indícios do homem, de como ele começa a dar as primeiras revelações acerca do tabernáculo celestial, e de como também ele vai estar presente lá no livro do Apocalipse, e de como é importante você entender o tabernáculo para poder compreender o que está sendo revelado no livro do Apocalipse. Então, preste atenção. Quando a gente fala de Cristo... Você vai perceber que o tabernáculo, ele em todo momento está apontando para Jesus. Essa é a primeira coisa que nós vamos explorar nos próximos vídeos. Como o tabernáculo, ele aponta para Jesus. E olha só como a Bíblia vai mostrar para nós. João 1,14 diz assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou. A palavra habitar é tabernacular, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, o que que o texto está dizendo para nós? O verbo ele tabernaculou, ele habitou, o habitar ele justamente está ligado ao tabernáculo porque o tabernáculo Ele era um local que Deus mandou construir, que deveria estar no meio do povo, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Perceberam a a grandeza de tudo isso? Deus estava dizendo, eu pretendo, eu quero, eu desejo estar no meio de vocês. Agora, olhem o próximo texto. Os judeus pedem um sinal a Jesus para que crescem que ele era o Cristo, o Messias. E Jesus vai dizer assim, ó. E Jesus respondeu e disse-lhes: Deribarei este templo, né? em três dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, que era o templo de Herodes, né? o templo de Zorobabel. Então, o texto está dizendo assim, 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em três dias. Lembra que o templo, né, tanto de Salomão como o de Zorobabel, que foi depois edificado, né, ornamentado por Herodes, esse templo era uma ampliação do modelo do tabernáculo. Era a mesma estrutura do tabernáculo, só que agora feito de pedras, né? Então olha o que o texto está dizendo, esse templo foi construído em 46 anos e você está dizendo que ele vai, vai edificá-lo em três dias? Só que eles não entenderam, olha o que o texto está dizendo, versículo 21, Mas ele falava do templo do seu corpo, e quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto, e creram nas escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. O que que eu quero mostrar para vocês inicialmente? Que Jesus aqui está fazendo uma transição. No Velho Testamento nós tínhamos as sombras. Agora, a partir de Jesus nós vamos ter as realidades. E Jesus começa a fazer uma transição, ele é a ponte né, de transição entre a sombra e a realidade. Tudo se cumpre em Jesus e a partir de Jesus nós temos o cumprimento da realidade, daquilo que Deus tinha revelado através das sombras, das tipologias do Velho Testamento. Então, se no Velho Testamento nós tínhamos o tabernáculo, essa tenda móvel, esse templo móvel e depois posteriormente o templo de Salomão, que daí era fixo, o templo de Herodes ou de Zorobabel, você vai perceber que no Novo Testamento nós temos pessoas, e o próprio Jesus, quando ele fala do seu corpo, ele apresenta como sendo um templo de Deus. E ele está dizendo assim: ó, porque você precisa entender que ele era Deus, mas quando ele vem, ele vem em forma humana, ele era. Ele, ele assume uma estrutura como a, a, a que nós temos do nosso corpo, né? Então, vê que Jesus ele está dizendo assim, ó. Eu vou derrubar esse templo em três dias eu vou reestruturar, vou reedificar. Ele falava sobre o seu corpo, sobre a ressurreição. Que o o seu corpo, que era um templo, seria destruído, mas em três dias ele traria de volta. E olha só como isso é interessante. Eu vou dar só um spoiler para vocês do que a gente vai falar lá nos próximos vídeos. Lembra que no livro do Apocalipse você vê... o João recebendo uma vara de medir E é dito, mede o templo né, Que está falando lá do lugar santíssimo Mede o altar né, E os que nele adoram Falava do altar de incenso Mas ele diz assim, ó, deixa o átrio exterior Não meça, porque ele será pisado durante 42 meses O que, que Deus estava querendo mostrar na, na, Naquela revelação do livro do Apocalipse Que a gente vai voltar a ver com mais detalhes Deus estava dizendo que o lugar santíssimo e o lugar santo eles estavam sendo medidos, mas o lugar, o ato exterior, que é um local de morte, de sacrifício, de derramamento de sangue, né, que fala de um local onde se está sendo espiado os pecados. Esse, essa parte externa essa teria que padecer ela seria uh, morta, morta, destruída quando Jesus fala do seu corpo ele está dizendo, olha, tá vendo esse corpo? esse corpo é a parte exterior é o ato exterior, ele vai ser destruído, mas em três dias eu trago de volta, entenderam? então, aqui você já começa a ter um pouquinho da revelação só que você vai perceber que Jesus não só fala que o seu corpo é Templo do Espírito Santo Como agora Jesus ele vai começar a direcionar Ele vai falar que além do seu corpo Ele vai dizer Todos vocês são templos Do Espírito Santo E Jesus vai começar a mostrar isso Que as pessoas, eu, você Nós somos templos do Espírito Santo E olha só o que o texto vai dizer para nós Eu vou abrir aqui outro texto ó. Quando a gente lê Hebreus 3 Olha o que o texto diz Pois toda casa é construída Por alguém Então, toda estrutura, toda casa, todo tabernáculo, todo templo, que é essa linguagem por trás de Hebreus, né? Ela foi construída por alguém. Agora, olha o que o texto diz. Mas Deus é o edificador de tudo. Ou seja, quem é que está por trás de tudo isso? É Deus. Então, ele vai dizer no versículo 5, olha só, falando da sombra, ele vai dizer, Moisés foi fiel como um servo. Grave essas palavras. Moisés... Foi fiel como um servo em toda a casa de Deus. Qual era a casa de Deus? O tabernáculo. né? Aquele tabernáculo que foi edificado por meio de Moisés. Ele diz, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Então, Moisés, como um servo fiel, foi fiel em toda a casa de Deus, ou seja, na construção do tabernáculo, que representavam coisas que apontavam para o futuro. Agora olha só o que o texto vai dizer no versículo seguinte. Agora vai falar da realidade. Moisés é a sombra, o tabernáculo edificado por Moisés, né, do qual Deus estava por trás dessa edificação e que falava de coisas futuras, é a sombra. Agora o versículo 6 vai começar a apontar para a realidade. E olha o que o texto diz. Mas Cristo é fiel como o Filho. Moisés foi fiel como o servo. Cristo é fiel como o Filho. Tá? Já está mostrando a superioridade. E o texto diz assim, ó, sobre a casa de Deus. Opa, pera lá. Moisés edificou a casa de Deus lá. Qual era a casa de Deus que Moisés edificou? Um tabernáculo móvel, uma tenda móvel. Agora, Cristo, como filho, também foi fiel na edificação de uma casa para Deus. E que, que casa é essa que Jesus edificou quando ele veio? Olha só o que o texto diz. E esta casa somos nós, tá? Essa casa que Jesus veio edificar não fala de uma casa física, não fala de um templo feito de pedra, né? não fala de paredes, mas essa casa fala de mim e de você. Fala de nós, nós somos a casa, o tabernáculo, o templo de Deus, tá o templo do Espírito Santo. Tá entendendo? Olha que linda que é a palavra de Deus. Agora preste atenção, vamos ler outros textos. Porque se num momento Jesus começa a dizer, olha, eu sou um tabernáculo, eu sou um templo, né e ele vai dizer assim, ó. agora ele vai mostrar para as pessoas, ele vai tirar de si e vai apontar para as pessoas, vocês são a casa de Deus que eu vim edificar, vocês são o templo de Deus, vocês vão ser o templo do Espírito Santo que eu vim edificar. O texto agora vai começar a mostrar e apontar Não só para o tabernáculo terreno a realidade que somos nós, eu e você, mas vai começar a apontar para o tabernáculo celestial, que já não fala só de mim e de você, tendas móveis, né? Lembra que o tabernáculo era uma tenda móvel? Quando a gente olha para nós, nós também somos, somos tabernáculos, né? Templos móveis, porque a gente se movimenta, não estamos num lugar... Por isso que a gente vê que o Espírito Santo é como um vento que sopra aonde quer. E o texto diz assim, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Ele vem e vai aonde quer. E quem é guiado faz isso também. Nós somos templos móveis. né? Por que disso? Porque o tabernáculo, que era a proposta inicial do templo feito para Deus e e feito por Deus, né, por causa da edificação do que o próprio Deus revelou a Moisés, Veja que era um tabernáculo móvel, que ele deveria ser movimentado. Ele foi montado e desmontado mais de 40 vezes. A a palavra de Deus declara assim para nós que conforme a nuvem parava, ou a coluna de fogo parava, a Bíblia diz que eles paravam e montavam. Quando quando a, a coluna levantava, eles desmontavam todo o tabernáculo e seguiam a nuvem. Então, veja que o templo é um templo móvel. Agora, quando falamos de nós, nós também somos templos do Espírito Santo e somos móveis. É o Senhor quem nos guia, ou deveria nos guiar e nos levar aonde Ele deseja. Né? Olha que linda a revelação de Deus. Só que se num primeiro momento Jesus diz que Ele era um templo, que Ele seria des... uh, o seu templo seria desfeito, né? o seu corpo seria morto, mas que em três dias ele reconstruiria. Aí ele agora vai apontar para nós, dizendo, olha, que Jesus, como o fiel Filho de Deus, ele edificou uma casa para Deus, casa esta que somos nós. Você vai perceber que Jesus não só aponta para nós como templos, mas ele vai apontar para o templo da criação. E aqui ele começa a falar sobre o tabernáculo celestial. E olha o que o texto vai dizer para nós. Vou ler aqui para vocês. Quando a gente lê Hebreus, que é um dos dos livros que a gente mais vai ler acerca do tabernáculo, olha só o que o, o texto diz para nós, Hebreus 9, 7. O texto vai dizer assim, ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, o que é essa expressão maior e mais perfeito? Ele está dizendo existia um tabernáculo aqui na Terra que foi construído nos dias de Moisés, mas Jesus ele não oficiou nesse tabernáculo terreno. Ele está dizendo ele oficiou num tabernáculo maior e mais perfeito. Uh, isto é, não desta criação, não é um tabernáculo terreno. Ele está dizendo nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele diz, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Gravem essa palavra, eterna redenção. Aí, olha só a explicação. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de novilho, aspergido sobre os imundos, o santifica, quanto a purificação da carne... Quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo? O que que Hebreus está declarando, o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo: lembra do tabernáculo? Jesus quando lhe veio, ele veio Ele veio como um sumo sacerdote E ele fez um sacrifício De expiação pelos pecados Aqui ele está remetendo ao dia da expiação E ele diz ele, ele ofereceu um sacrifício Que não precisa ser repetido todo ano Porque nos proporcionou Redenção eterna Uma eterna redenção né? Ele está dizendo porque O sacrifício que ele ofereceu Não foi por meio do, do sangue De bode o sangue de carneiro, de cordeiro né? não foi o, o, o sangue de bezeros ele está dizendo mas foi pelo seu próprio sangue Cristo veja que o texto já começa a apontar para Cristo, o tabernáculo apontando para Jesus, ele está dizendo que Jesus era o sacrifício e Jesus era o sacerdote tudo aponta para Jesus, então Jesus com o seu próprio sangue ele agora, antes da morte ele é o cordeiro, quando ele ressuscita ele é o sacerdote que vai pegar esse seu próprio sangue e vai ascender até os céus e vai levar até esse tabernáculo celestial. Não um tabernáculo terreno, mas o celestial. E ele vai acender o céu à destra de Deus com o seu sangue para justificar, para pagar o preço da minha e da sua redenção. Então é isso que o autor de Hebreus vai começar a explicar usando a figura do Velho Testamento, do tabernáculo, que era uma sombra Apontando para Cristo, que cumpre a realidade. Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual Deus lá no monte diz para Moisés várias vezes. Tenha o cuidado de fazer tudo tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Por quê? Porque aquele modelo estaria falando de coisas eternas, de coisas superiores, de coisas que apontam para a nova aliança, que somos eu e você, estaria apontando para coisas que apontam para a eternidade, que fala do tabernáculo celeste, coisas que estarão apontando para o apocalipse, que fala do dia da expiação, né? Então, existe muita revelação por trás do tabernáculo e se você não entender o ministério do tabernáculo você vai perder, né, ou você vai ter muitas dessas revelações bloqueadas então, o autor de Hebreus, um capítulo antes olha o que ele diz no capítulo 8 ele diz assim e eles, falando dos sacerdotes terenos né, da linhagem levítica ele diz, e eles servem num santuário que é uma cópia É a sombra daquele que está no céu. Perceberam que que, que lindo que é isso? O que que Moisés fez foi uma cópia. Não era o verdadeiro, não era a realidade, foi uma cópia. Deus levou Moisés para dar um turno verdadeiro, Deus mostrou o verdadeiro e agora ele está debaixo de uma cópia. né? E Moisés vai fazer algo parecido, por isso é chamado de uma cópia, é apenas a sombra né, então o Hebreus está dizendo assim ó, eles servem num santuário que é a cópia, é a sombra daquele que está nos céus, nos céus, plural né, então você vê que o tabernáculo ele engloba os, todos os céus, Paulo vai falar sobre o terceiro céu, a gente vai ver isso nos próximos vídeos e ele diz, já que Moisés foi avisado Uh, quando estava para construir o tabernáculo Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte Agora, porém, o, mistério de, o, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles Assim como também a aliança que ele é mediador é superior à antiga uh, Sendo baseada em promessas superiores Deixa eu explicar isso para vocês, talvez você não tenha entendido a profundidade de tudo isso. O que o autor de Hebreus está dizendo no capítulo 8 e depois ele vai continuar repetindo no 9, que foi o texto que a gente leu, ele está dizendo assim, tudo aquilo que a gente vê ali no Velho Testamento, o tabernáculo, a arca da aliança, né? o altar de incenso, candelabro, a mesa dos pães da presença, a bacia de água, a pia ali, né? o altar de sacrifício Ele está dizendo assim, ó, sabe o que é isso? É uma cópia que aponta para uma realidade maior né? Essa realidade, num primeiro momento, aponta para mim e para você mas num segundo momento ele vai apontar para o tabernáculo celestial onde Deus habita nos céus então, olha quanta revelação e ele ainda vai dizer assim, aquilo era velha aliança agora, Jesus é um sumo sacerdote de uma nova aliança e quando ele fala de nova, ele não está dizendo de algo igual que foi renovado mas ele está falando de algo que é maior que é melhor e que é superior. Então ele vai falar ali sobre a aliança, ele diz assim, ó, Cristo recebeu um ministério que é superior ao deles, daqueles sacerdotes da velha aliança, do sacerdócio levítico. Tanto que você vai ler que Jesus é da ordem de Melquisedec, que era rei e sacerdote. Não era só sacerdote, era rei e sacerdote. E você vai ver que Cristo não... não serviu num templo humano, mas no tabernáculo verdadeiro, não na cópia, no verdadeiro, tá? E essa aliança que Cristo selou com o seu sangue, diferente da velha aliança, nessa nova aliança você vê que ele é mediador de uma aliança superior, ou seja, está dizendo que é maior, é melhor, e baseada em promessas superiores. Se você olha para o povo judeu, eu já vi muito pregador dizendo, nossa, o povo judeu ele só é abençoado porque Deus entrou em aliança com eles e eles têm ali as bênçãos de Deus. Irmão, não sinta ciúmes disso. Tá? Pelo contrário, quem deveria sentir ciúmes são os próprios judeus de nós, a igreja, o corpo. Porque a Bíblia diz assim, ó que nós estamos debaixo de uma aliança maior e uma aliança superior. E a Bíblia diz que o próprio judeu, ele agora precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador para fazer parte dessa nova aliança e dessas superiores promessas. Entenderam? Então, aquilo que Deus deu para nós e também para o judeu porque a bíblia diz que Jesus ele veio para unir no seu corpo os dois em um só né esse é o grande mistério da graça que Paulo vai falar ele vai dizer que Deus por meio do seu sacrifício estava unindo os dois em um só tanto os judeus como os gentios tá então hoje quem é maior o judeu que tinha a velha aliança o gentio não não quem é maior é a igreja que é formada pelos dois, judeus e gentios que se converteram a Cristo. Tá, irmãos? Então tem muita revelação, mas o que eu quero dizer para vocês é que você está debaixo de promessas superiores e maiores. E que você deveria entender isso, tá? Que aquilo que Deus tem reservado para você já é grande por si só. Então, quando a gente olha para o tabernáculo, o que você tem que ter em mente é que o tabernáculo, ele aponta sim para... Uh, Cristo. Até mesmo se você olhar, eu coloquei aqui uma imagem, né, aonde você vê que até a disposição dos utensílios, eles estavam apontando para a cruz, porque você tinha lá a arca, você tinha quando você saía do lugar santíssimo de um lado você tinha a mesa dos pães, do outro lado você tinha o candelabro na frente da arca você tinha o altar de incenso, depois você vinha em linha reta para fora, você tinha a bacia e o altar de sacrifício então você vê que tudo ali, até a disposição dos utensílios eles apontam para a cruz. Então, não é maravilhoso tudo isso, irmãos? Então, tudo no tabernáculo, em primeiro lugar, aponta para Cristo. Em segundo lugar, vai apontar para nós. Em terceiro, está apontando também para o tabernáculo celestial. E no último, e não menos importante, está apontando para a revelação presente no livro do Apocalipse, que é o que eu quero mostrar para vocês no todo deste estudo, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar longo demais, mas eu quero desde já convidar você, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá? ative o sininho para receber os próximos vídeos, as próximas notificações, deixa o seu like, isso ajuda o YouTube entender, né, o algoritmo entender que esse vídeo é importante indicar para mais pessoas compartilha ele com mais pessoas, me ajuda a alcançar almas por meio da pregação da palavra, tá? Eu estou aqui compartilhando a palavra, você pode me ajudar a compartilhar compartilhando o vídeo, tá bom? E se você sentir no coração, eu quero te convidar, torne-se membro desse canal, abençoe a minha vida, abençoe os projetos que a gente tem nesse canal também, tá bom, irmãos? Então, um abração e até o próximo vídeo.